0: Bienvenido a un nuevo episodio del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy vamos a hablar sobre el colectivismo. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el LAMCAP estoico, y estoy yo JC, estudiante de la filosofía del objetivismo. Si estás escuchando por primera vez, recuerda darle al botón de seguir en Spotify, Apple Podcasts y suscríbete en iVoox o YouTube. Y también visita nuestra página web podcastlibertario.com y síganos en Instagram como Podcast Libertario. Y bueno, hoy tenemos buenas noticias. Ahora, si vas a nuestra página web, ahora podrás apoyarnos al donar dinero al Podcast Libertario. En nuestra página web podcastlibertario.com, en la esquina superior derecha, podrás ver un botón dorado que dice donar. Entonces ahora aceptamos donaciones de dinero a través de PayPal y tu donación nos ayudará a mantener los episodios en línea para que las ideas de la libertad puedan seguir llegando a cada rincón de internet. Entonces, ¿cómo estás hoy Fer? Pues
1: hola, yo hoy estoy muy bien, ha sido una semana muy productiva para mí, sigue una semana muy productiva eh, en mi futuro muy muy cercano y como siempre muy feliz de poder grabar otro episodio y compartir las ideas de libertad con todos ustedes.
0: Perfecto, bueno entonces hoy vamos a tocar tres temas. Eh, ¿Qué es el colectivismo? Porque es importante conocer qué es la idea del colectivismo y cuál es el resultado del colectivismo en una sociedad. Entonces, lo primero que queremos hacer es definir, porque ahora estamos haciendo eso, definir qué significa esta palabra de colectivismo. Si estás escuchando por primera vez este episodio, el anterior hablamos de lo que es el individualismo y por qué es importante. Entonces ahora vamos a ver la contra de lo que es el individualismo, que es el colectivismo. Entonces, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o la RAE, colectivismo significa doctrina que tiende a suprimir la propiedad particular, transferirla a la colectividad y confiar al Estado la distribución de la riqueza. Entonces, ¿qué tú tienes para decir de, de esta definición, Fer? Ok, de salida, esa definición eh,
1: pues está bien cargada. Tiene palabras que creo que son bien complejas. Por lo menos para mí, algunas no fueron. Y para empezar, quisiera mencionar qué es doctrina. Entonces, según la RAE un abstracto sería que es un conjunto de ideas, entonces cuando decimos colectivismo es una doctrina o cuando alguien menciona esta es mi doctrina está diciendo que es un conjunto de ideas por el cual pues vive o actúa y esa es esa parte pero también quisiera aclarar el punto de propiedad particular ok, ya hemos mencionado anteriormente que es propiedad, ¿a qué se refiere con particular? pues es un sinónimo de decir propiedad privada cuando decimos particular eso se refiere a que es algo propio y privativo de algo o que le pertenece con singularidad. Esa también es una descripción de la RAE. Eso lo digo para que tengamos más contexto y más idea de qué es el concepto que estamos tratando el día de hoy.
0: Perfecto. Bueno, lo que yo veo de la, de la definición y lo que me llama y lo que interpreto eh, es eso, ¿no? De que es un conjunto de ideas que tiende a suprimir, o sea, es decir, que te quita. O te deja sin propiedad y la transfiere a una colectividad, ¿no? A un supuesto colectivo. Y también que dice que confía al Estado la distribución de la riqueza, lo cual para mí obviamente estoy totalmente en contra. Más adelante vamos a tal vez a profundizar muchísimo más en a qué se refieren con eso de distribución de la riqueza. Pero por ahora vamos a quedarnos en esta parte que dice transferir a la colectividad es decir, que quieren, tú trabajaste algo, por lo que yo entiendo esta definición, tú trabajaste eh, y, si, y si lograste producir algo y en vez de poder quedártelo tú, que lo produjiste, lo que van a hacer ellos es quitártelo y transferirlo a la colectividad. ¿no? Y ahí, ahí en el medio hay, hay, hay como una, algo implícito, que es ¿cómo te lo quitan? ¿O por qué tienen derecho a quitártelo? porque, porque se creen con derecho a quitártelo? ¿no? Y yo pienso que la parte implícita que no dice o que no agrega la, la definición es que la única forma de transferirla, entre comillas, es que te la quiten a la fuerza, usando violencia. O sea, fuerza bruta en el que te, te quitan lo que produjiste, tu, tu, el, el fruto de tu trabajo, y se lo transfieren a esta colectividad. Pero, ¿qué es ese colectivo? Lo vamos a ver un poquito más adelante, algunos ejemplos de a qué se refieren con colectividad, ¿no, Fer. Claro, aquí estamos viendo es la palabra
1: colectivismo y colectividad no estamos mencionando la caridad o las donaciones por algo son palabras diferentes entonces si las otras son a voluntad y con consentimiento está, tiene que tener algo por ahí dentro
0: y eso es justo lo que vamos a tratar de eh, descubrir hoy. Bueno, entonces continuamos con el tema Claro que sí Sí, Bueno, o lo que vamos a hacer de adelante es que yo voy a citar la fuente de lo que, lo que vamos a estar citando son algunos eh, que pensamientos de Ayn Rand. Ya bueno, ya conocen que yo estudio eh, la filosofía de objetivismo que es de Ayn Rand. Así que vamos a citar de la página web objetivismo.org en el apartado de colectivismo. Esta página es del señor Domingo García, que es el presidente de Objetivismo Internacional de, en España. Entonces lo que queremos hacer es simplemente como que citar algunas de las citas que aparecen en la página y e interpre e in, más bien, interpretar lo que nosotros entendemos de esto, y es lo que el valor agregado que le vamos a dar, y para que ustedes puedan evaluar si le llamamos la atención estas ideas, las definiciones y todo lo demás, y puedan seguir creciendo con nosotros en cuanto a los valores de la libertad, ¿no? Así que vamos a comenzar con la primera cita. ¿Te parece? Sí. sí listo. Entonces, eh, aquí nos dicen la primera cita: colectivismo significa subyugar al individuo a un grupo. Da lo mismo que sea una raza una clase o un estado. El colectivismo sostiene que el hombre debe estar encadenado a la acción colectiva y al pensamiento colectivo en aras de lo que llaman el bien común, entre comillas. Que me llama mucho la atención eso. ¿Qué tú tienes para... ¿Y tú interpretas de esto, Fer? Ok, lo
1: que yo derivo de este tipo de pensamientos es que, como vemos, hay un objetivo que tiene el colectivismo. Ellos quieren alcanzar algo. Ese algo, ese objetivo es ese bien común, entre comillas, porque también haría falta definir lo que se refiere por bien común. Pero todo lo, lo que lo antecede me parece que también es muy importante. Cuando mencionas subyugar el, el individuo a un grupo, da lo mismo que sea raza, una clase o un estado, que te está diciendo que a pesar de diferencias tal vez de cómo alguien se vea o se comporte o donde sea, tú quieres... Tratarlos por que como si fueran todo un grupo, una masa homogénea, sin forma y quitarles cualquier característica de individualismo o distinción que puedan tener. Eso a mí me ha llamado bastante la atención y lo que me gustaría entonces llevar el enfoque es que el colectivismo, como un conjunto de ideas que a la larga termina siendo algo político, pues tiene algo importante que... A observar y es que contrastado al individualismo que aboga por un orden espontáneo basado en interacciones libres y respetuosas de los derechos de los demás como un sistema de orden y paz todo eso que hemos mencionado anteriormente que es lo que a nosotros nos gusta dejar que las personas libres interactúen entre sí y respetándose unas a otras el colectivismo que te dice que ese individualismo está mal que esas personas por su cuenta están mal que si son egoístas o todo lo, todas las palabras que nos han mencionado. Entonces hay una especie de bien común, de nuevo ese bien común entre comillas, que es el que uno debería alcanzar. ¿Cómo lo logras? Entonces todas estas ideas, limitaciones, son a mi parecer una estructura que utiliza el colectivismo para organizar su sistema y para ello entonces acude a este pensamiento de toma de decisiones centralizadas que promueven distintas estructuras e ideas como decir bueno el estado es el que tiene que ser el redistribuidor de la riqueza parte de la definición eh, de la RAE y todo eso entonces en nombre de él ese tal bien común entonces Quiero tratar de sacarlo de la mentalidad de que esto simplemente es algo teórico, son solamente ideas, porque al final esto llega a la práctica. Lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente, tristemente probablemente lo continúa haciendo en el futuro. Pero de dónde vienen todas ellas son maquinaciones, son estructuras para alcanzar un fin. Ese fin siendo ese bien
0: común que sostiene el colectivismo. Perfecto. Bueno, entonces, en mi caso, lo que yo quiero resaltar de esta cita es, bueno, como, como inicia... Que el colectivismo significa subyugar el individuo a un grupo. Es decir, que tu bienestar, tú que me estás oyendo, ya no es importante. Resulta que ahora pasa a ser algo de segundo plano y ahora es más importante un grupo. Y como dice ahí, ya sea cualquier tipo de grupo. Entonces, básicamente, lo que yo entiendo de esto que El colectivismo te dice que tu vida no es importante, ni tu, ni las acciones, ni lo que pienses, ni nada de lo que hagas, porque o sea, si, si tu vida no vale nada, entonces solamente va a tener valor cuando eres parte de ese grupo, entonces no te va a quedar de otra que pertenecer ya sea a un partido político, a, a una clase social, a una raza o algo, y donde lo que tú digas o lo que pienses no va a valer y ni siquiera vas a poder cuestionar al, al grupo. Ni, cu ni cuestionar el status quo, o sea, lo que lo que se piense en ese momento. Eso nada más con el, con el por decirle con lo, con lo que abre ya es una situación de pesadilla si tú entiendes cuál es el resultado lógico de dónde va a llevar o cómo sería una sociedad basada en eso, en subyugar el individuo a un grupo. Sí, no queremos profundizar por ahora en, en la historia, pero recientemente, hace muy poquito tiempo, sabemos cuál fue el resultado de eso y tuvimos que pasar por muchísimos sacrificios hasta por genocidios. Por esta idea de que, de que tiene el colectivismo de que el individuo no vale, sino que solamente vale el grupo. Y entonces, ¿quién determina ese, ese, ese grupo? Ahí es donde vamos después con lo, con lo que sigue. Según esto, según el colectivismo según la idea del colectivismo, el hombre debe estar encadenado a la acción colectiva y al pensamiento colectivo. Y ahí yo voy a cuestionar eso, porque si vemos acción colectiva, pensamiento colectivo, pensamiento, o sea, ¿quién piensa? la sociedad piensa, el país piensa, el gobierno piensa, no, no, porque esos son simplemente grupos. ¿Qué, ¿Qué es qué es un grupo? Es un conjunto de individuos y el pensamiento, solamente la acción de pensar, solo puede venir de un individuo, porque solamente en los individuos tenemos cerebros. O sea, un, un individuo es el que tiene el cerebro, entonces no puede existir tal cosa como el pensamiento colectivo. Pueden existir ¿eh? grupos que se junten por voluntad propia como los vecinos de, de algún lugar o un partido político en sí. Pero siempre y cuando sea voluntario, estamos viendo simplemente personas, individuos que piensan, que comparten un objetivo común y se quieren unir o de repente ya no se quieren y se separan, ¿no? Pero acá lo que está diciendo es que te van a encadenar a ese pensamiento. El colectivismo te dice que te va a encadenar a un pensamiento colectivo. O sea que tu pensamiento individual ya no vale. Ahora vale lo que diga el grupo. O sea que tú no tienes ni voz ni voto. Y segundo, la acción colectiva, que es lo que nos dice eh, la acción humana en el, en el episodio donde hablamos de la acción. Solamente el individuo puede actuar. Un, un colectivo en sí no puede actuar. Es un grupo de individuos que están actuando haciendo diferentes cosas. Entonces acá no acabas de estar encadenado a lo que piensa el grupo, supuestamente, y a, lo, la, y a la acción que quiera hacer el grupo. Todo eso en aras, como dice, al final del supuesto bien común. Pero si ni siquiera sabemos qué es ese bien común, es el mismo bien común para tu grupo para el otro grupo, para mí que soy un individuo, ah no que hay que ir y, 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 y hay que expropiar todo y yo no, yo no quiero expropiar nada yo soy una persona buena y yo no quiero que me expropien a mí, no pero es que el colectivo dice que hay que hacerlo y todo se debe pensar así y todos debemos hacer lo mismo o entonces sea, ahí ya vemos de una vez que eh, no hay forma de que eso se sostenga porque siempre va a haber una persona que piense diferente, personas que, que piensan distinto y que van a querer Actuar diferente, ¿no? Del bien común probablemente hablaremos más adelante, así que no se preocupen. Claro, y me gustaría entonces hablar sobre esos modificadores a
1: estas palabras que son de tomar, bueno, acción o por ejemplo pensamiento. Ya no estamos hablando de, bueno, ¿qué acción vas a tomar tú, Juan, Ana, María o cual sea el nombre del de personaje al que nos vayamos a referir, pero... Ya no es la acción de un individuo, ahora es una acción colectiva. Mi interpretación de eso y también del de pensamiento colectivo, que ya no es el pensamiento de Juan, Ana o María, es un pensamiento o una acción que representa a los demás. Y eso entonces me deja pensando, eh, para la redundancia, que las cosas que uno hace... ¿Pueden verdaderamente ser representativas del resto de la humanidad o del resto de un grupo? Yo opino que no, que eso es una gran falacia. Siempre va a haber alguna persona que no va a estar de acuerdo con alguna decisión tomada y este sistema, en lugar de permitir una libertad de que haya diferencias entre las personas y que cada uno tome su camino, digamos, que es un negocio y alguien quiere hacer pan, el otro quiere hacer salsas. Pues en este caso no se podría hacer ambas. Tendría que haber un compromiso y decir, bueno, el que decida el colectivo es lo que se va a hacer. Y lo que la minoría, no. A mí me parece que eso es un resultado bien triste. Y es algo que tal vez deberíamos todos pensar más a menudo cuando tratamos de mencionar ese bien común o acción colectiva o pensamiento colectivo, alguien se va a quedar por fuera, forzosamente va a quedar eh, fuera de ese grupo y va a ser marginalizado y lo triste es que ni siquiera se le va a permitir actuar por su cuenta porque está pues haciendo algo que el grupo no ha aprobado, básicamente lo están eh, sancionando por querer existir. Listo, pasamos al siguiente,
0: a la siguiente cita entonces Sí, pasemos a la siguiente bueno, la que sigue entonces, nuevamente citando de objetivismo.org, es: El colectivismo sostiene que en los asuntos humanos el colectivo, la sociedad, la comunidad, la nación, el proletariado, la raza, etcétera, es la unidad de realidad y el estándar de valor. Desde esta perspectiva, el individuo es real solo como parte del grupo y tiene valor solo en la medida en que le sirve al grupo. Y ahí voy a empezar antes de de que te, te pasa a ti Fer También o sea, como empieza o sea, el colectivismo te dice o sostiene que en todo lo que es asuntos humanos la unidad en realidad es el colectivo y ese es el estándar de valor el estándar de valor significa con lo que tú mides algo, como por decirlo eh, si tú quieres medir una distancia en metros el estándar de valor es un metro entonces cuando lo ponemos en, en, en filosofía que no vamos a poder escapar de eso una sociedad que respeta al individuo para poder que lo respete tiene que tener un estándar de valor. Y para poder tener ese estándar de valor cómo lo mide es la vida del individuo. O sea, ¿se respeta la vida del individuo en tu sistema o no se respeta la vida del individuo? Si se respeta, tienes una sociedad más libre. Si no se respeta, tienes una sociedad colectiva, donde lo único que vale es el grupo. Simplemente nací eh, blanco o nací negro o nací lo que sea o soy trabajador, nací pobre, y entonces me van a decir que yo tengo que pertenecer a ese grupo aunque yo no quiera, porque no puedo pensar, no puedo cuestionar, no puedo decir nada y no puedo actuar solo, sino que el colectivo me dice, eres parte de este colectivo y no, no tienes una, una escapatoria, no tienes poder de decisión, lo cual me parece que es fatal, ¿no? Y la segunda parte donde dice, según esta perspectiva el individuo es real solo como parte del grupo, o sea que tú solamente tienes, existes porque estás en el grupo, si estás fuera del grupo no existes y tiene valor solo en la medida en que le sirve al grupo o sea que si no le sirves al grupo, el grupo simplemente te desecha y como no respetan tu vida, quién sabe qué es lo que va a pasar contigo al final del día eh, con, con, cuando el grupo vea que no representas nada ¿no? ¿qué tienes tú Fer?
1: Este, este extracto me recuerda bastante a la vez en que hicimos el destazando el de hipno. Eh, que si nos están escuchando ahora y no han escuchado ese episodio, les recomiendo que vayan y lo hagan. Y es una de las obras más bonitas que yo he leído en mi vida. Es de Ayn Rand y presenta una situación muy similar en la que el personaje principal y tratando de no, dar, de no darles muchos spoilers, el personaje principal y muchos otros están, como menciona esta cita, subordinados al colectivo y incluso cosas como sus carreras que hacen en su diario vivir cómo son criados cómo van a usar su tiempo de descanso está dado por ellos por un colectivo hay un grupo que se junta toma decisiones y dice este nuevo individuo que se incorpora a la fuerza de trabajo de nuestro país, por decir algo, nos va a servir haciendo tal tarea que si barriendo calles o minando carbón o talando leña y nosotros le damos esa tarea a él o ella y eso es lo que va a hacer el resto de su vida y no puede decir que no no puede tomar una decisión por su cuenta porque en verdad eso no le sirve al grupo nosotros como representantes del colectivo hemos decidido que esa es la forma en la que ese individuo va a tener valor para nosotros. Si actúa en contra de ello, pues significa que es un disidente, una mala persona y hay que castigarle o eliminarlo. Y de nuevo, es algo que da bastante miedo porque imagínense no poder tener la libertad de decidir qué hacer con sus vidas. O sea, aparecen un día, están vivos, <risa> toman conciencia, hacen uso de la razón, pero no pueden actuar en pro de su propio beneficio porque un grupo les dice a ustedes que eso estaría mal y que si lo tratan de hacer ustedes no tienen valor creo que esa parte tiene que ser uno de los insultos más pesados que le podrías decir a alguien.
0: Bueno, continuamos entonces con el siguiente párrafo y es, sí, siguiendo con la cita que lleva un poquito más es el colectivismo sostiene que el individuo no tiene derechos que su vida y su trabajo le pertenecen al grupo, y que el grupo puede sacrificarlo a su antojo para sus propios intereses. La única manera de poner en práctica una doctrina de ese tipo es por medio de la fuerza bruta, y el estatismo siempre ha sido el corolario político del colectivismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Imagínate cómo abre la, la cita. El colectivismo sostiene que el individuo no tiene derechos. O sea, de los derechos también vamos a hablar con mayor profundidad más adelante, pero ya vemos que el colectivismo te dice, no, no tienes, simplemente. Entonces no tienes derecho a la vida, no tienes derecho a la propiedad, no tienes derecho a la búsqueda de tu propia felicidad. O sea, no puedes hacer absolutamente nada. O sea, eres como un número más, un recurso más para, para el colectivo. Eso es, eso es algo de pesadilla. Entonces que su vida y su trabajo le pertenecen al grupo. O sea, el colectivo es el que manda como tú si te mencionaste de himno, ahí si, si leen himno van a ver lo que es el resultado de una eh, sociedad basada en el colectivismo. Que es una sociedad de horror. O sea, lo único que puede haber ahí es miseria. Y entonces lo que sigue en la siguiente frase es y que el grupo, este grupo, este colectivo puede sacrificarte a, tu, a su antojo para sus propios intereses. O sea que este grupo de personas, este, estos sabios, eh, élite o lo que sea que quieran llamar que son los que están mandando el supuesto colectivo básicamente dice tu vida como no vale nada porque ya te quitaron los derechos entonces tu vida no vale nada, tu propiedad no vale nada lo, tu felicidad no vale nada y ellos van a decir bueno necesitamos sacrificar a estos y, y por estos y vamos a hacer que estos trabajen por el bien de estos otros y entonces ¿y, y qué, 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 ¿qué resultado puede tener eso al, al final? ninguno, o sea es, es, es nada es un vacío lo que, lo que va a salir de ahí ¿No? y la única entonces man, la única manera de poner en práctica que es la parte yo diría más importante de este párrafo la única forma de poner en práctica una doctrina así o sea, cómo se va a instalar el colectivismo o, en una, o, o convertir una sociedad en, cole, en colectiva es por medio de la fuerza bruta porque si Fer yo le digo bueno ahora tú vas a ser parte del colectivo tal eh, ahora somos los zurditos pues y qué tienes para decir y te digo, bueno, nada más abres la boca. No, no puedes decir nada. Y te digo, pero ¿cómo no puedo decir nada si yo tengo libertad de expresión? Ah, resulta que no tienes derecho a eso. Y te doy con un mazo en la cabeza. Ponte ahí en la, en la, en la, en la fila. O sea, no hay forma de... O sea, en vez de ser como en, en el individualismo, donde la gente voluntariamente se une para comerciar entre ellos, para tratar con ideas, ellos, la única forma que tú puedes tratar con otro en el individualismo es a través de ideas, de persuadir al otro. Pero en el colectivismo, que es lo que estamos tratando hoy, la única la única forma de, insta de instalar esas ideas es a través de la fuerza bruta, porque la gente no se va a dejar. Entonces tienes que ir usar la violencia, iniciar el uso de la violencia, que es algo malo, contra los demás. Y cómo se ve eso ya cuando lo llevamos a nivel de una sociedad o un sistema social, es a través del estatismo. O sea que todo va a venir de parte de arriba. Se va a utilizar toda una cuestión totalitaria que viene del Estado, del, del estatismo, prácticamente como una religión donde el Estado todo lo puede y todo lo, lo hace, entonces son ellos los que van a venir por ti, porque no tienes ningún derecho y simplemente van a hacer lo que le dé la gana contigo, ¿no? Así que, como ves, con el colectivismo ahí mismo al ladito viene sumado, viene en el mismo paquete el estatismo. Claro, y entonces hay que regresar a las
1: definiciones que estábamos dando al inicio del episodio, en el que ya está implícito, ya está como parte de la definición del colectivismo es decir y confiar al estado de la distribución de la riqueza y también como yo había mencionado que me parece que estás, tú no puedes agarrar y simplemente implementar una doctrina o un conjunto de ideas por voluntad propia no voy a decir que no vayan a existir pequeños grupos de personas yo no sé tal vez con un pensamiento diferente que quieran vivir en una comuna y compartírselo todo hasta el cepillo de dientes tal vez sí existen la realidad es que no todo el mundo quiere hacer eso. Si tú quieres implementar eso a gran escala, es natural que van a haber disidentes, van a haber personas que muestren resistencia porque no quieren hacer eso, no quieren compartir algo o quieren tener su libertad para hacer algo diferente, algo que les no sé, les rasca esa comezón en la cabeza de pensar en algo diferente, una solución, una forma diferente de entretenimiento, tal vez no quieren comer lo mismo de todos los días y quieren buscar algo nuevo, que es lo que vemos en el día a día de las personas que son libres, un poco más de creatividad, diversidad, pero cuando tratas de implementar el colectivismo necesitas estas estructuras y alguien que las implemente por ti para que funcione a gran escala. Ese es entonces el Estado Y para ello yo también he hecho como una abstracción de las ideas principales de ciertos documentos que he leído que también en el futuro les vamos a ir compartiendo, pero por lo general las ideas de los colectivistas se pueden resumir en lo siguiente. Esta es algo puntual. Dice todo reside en el estado y nada que sea humano o espiritual existe y tanto menos tiene valor fuera del estado. Esto es de nuevo algo terrible estamos diciendo que la persona y más allá de que no se le ve como algo de valor ya están negando que siquiera existe si está fuera de ese estado de ese colectivo y vemos que el colectivo entonces sí tiene una forma que se puede ver es ese estado es un conjunto de seres políticos y la estructura entonces cómo funciona la minoría está subordinada a la mayoría el nivel inferior está subordinado al nivel superior. No es algo que se distribuye horizontalmente en el que realmente las personas son iguales. Son iguales en medida a que lo compares con alguien más de su propio nivel. Eres un ciudadano de categoría 1, 2, Tres, ¿quién te ordena a ti que hagas las cosas? ¿Quién lo ordena al que te ordenó a ti que hagas otras cosas? Al final va a estar ese colectivo, ese grupo que busca ese bien común, en verdad solamente está funcionando en pro de los ideales de unos cuantos que van a pues, tratar de implementar lo que para ellos es mejor, lo que en su mente ellos dictan que es mejor. No necesariamente lo es y no siempre me atrevería a decir que la verdad 99% del tiempo no son cosas morales y da por seguro que tu felicidad no se va a poder encontrar en un sistema en el que todo lo que hay es coerción para hacerlo funcionar porque sí y ya y no toma en consideración las opiniones de los demás y la diversidad
0: que pueden tener unos seres de otros. Y bueno, citando nuevamente la página objetivismo.org eh, dice, el colectivismo no predica el sacrificio como un medio temporal para alcanzar algún tipo de objetivo deseable el sacrificio es objetivo el sacrificio como estilo de vida, es la independencia del hombre, el éxito la prosperidad y la felicidad lo que los colectivistas quieren destruir y dicen, continuando ahí observad el bufido de odio histérico con el que es escuchan cualquier sugerencia de que el sacrificio no es necesario, que una sociedad sin sacrificios es posible para los hombres, que es la única sociedad capaz de lograr el bienestar del hombre. O sea, ¿Qué quiere decir esto? O lo que yo entiendo de esto. ¿no? Primero, eh, digamos línea por línea, el colectivismo no predica el sacrificio como medio temporal, sino que es el, el, el objetivo deseable. O sea que eh, para ellos vas a ver que van a querer sacrificar, porque ¿qué pasa?, si contrastamos nuevamente con una sociedad libre o una sociedad individualista, si esa sociedad mide, esa sociedad libre individualista mide y dice, ¿tu vida tiene valor? ¿Tu vida como individuo? Sí, dale, perfecto. Ah, tú quieres trabajar, bueno, ¿quién tiene que ser el, el, el beneficiario de, de lo que se produce con, con tu trabajo? Tú mismo, ¿verdad? Porque tú eres el que quieres crecer, quieres ahorrar, quieres sacar un carro, quieres comprar una casa, quieres rentar algún lugar, te o sea, quieres hacer cosas en tu vida que te causen felicidad tú eres libre de perseguir esos objetivos, ¿verdad? Pero como estamos ahora en una, en una sociedad colectiva o en colectivismo, recuerda que tu vida no vale nada para estos colectivistas, ¿no? Eh, es el colectivo el, el que vale. Entonces para ellos tú simplemente eres como una ficha de ajedrez, o sea, eres algo que sacrificamos porque sí. ¿Quieres trabajar? Bueno, vas a trabajar en beneficio del colectivo. ¿Tú quieres eh, conseguir una casa? Bueno, esa casa es en beneficio del colectivo y así nos vamos entonces ¿quién quisiera vivir en un mundo así? donde donde tú no vas a invertir para tener un beneficio al final no vas a invertir tu tiempo para tener una carrera invertir tu tiempo para obtener un auto invertir tu, el, el tiempo en que trabajas cosas por el estilo para obtener algo que te causa felicidad sino que todo lo que tú tienes tu vida tu tiempo tu trabajo es un sacrificio porque no vas a obtener al final al final nada porque es en beneficio de ese colectivo, ¿no? Entonces lo que quieren destruir, la última parte que dice ahí, lo que quieren destruir los colectivistas es tu independencia, tu éxito, tu prosperidad y tu propia felicidad. Que es todo lo que, y la razón por la cual estamos hablando de esto es porque antes estábamos hablando solamente de economía, pero la, la economía es una ciencia bonita, es algo que estudia los intercambios, pero dec, nosotros de, decidimos que teníamos que ir más a profundidad, teníamos que ir como que al principio. ¿Qué pasa ¿Cómo se llega al, al mundo que tenemos hoy en día? ¿Cómo se llega a, a un mundo más individual? ¿Y qué pasa cuando no hay individualidad? Tenemos esto, ¿no? Que, le, que es el colectivismo. Y como dice ahí, el colectivo lo que busca es destruir todos los valores o todas las cosas buenas que tiene el individuo, que tiene el, el hombre, el ser humano. Y eh, o sea, ahí es donde vemos como que lo podemos exponer y por fin vemos quién es el que está detrás de la cortina moviendo las, las palancas y, 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 y como vemos es un sistema eh, asqueroso, es inmoral, o sea, algo que quiere destruirte a ti, destruir tu vida por completo. Y eso, por eso es que yo digo que hay que saber definirlo y hay que saber reconocer cuáles son sus características. Esa es la importancia de saber qué significan estas cosas, ¿no?
1: Claro, y algo que me gustaría mencionar con esto es que para muchos tal vez yo puedo entender pero que no vaya a sonar como que soy muy tolerante o que soy tolerante de este tipo de ideas porque al final del día sigo siendo un anarcocapitalista. Yo comprendo que las personas puedan tener disgustos por el comportamiento de otros y decir, ¿sabes qué? Yo no estoy tan de acuerdo, pongámonos, con manejar tan rápido o usar cierto tipo de palabras o consumir cierto tipo de sustancias. Yo entiendo, yo no necesito la aprobación del resto de las personas para hacer algo que yo disfruto. Entiendo que algo puede posar como una amenaza contra la seguridad pues de mi persona o tal vez de otras y eso lo tengo que respetar y tal vez vivirlo con mesura, pero no significa que eso le da el derecho a los demás para limitarme a mí y ese es el mayor problema o el problema del colectivismo y... Hay personas que me han mencionado a veces en mi día a día que estas son ideas que tal vez ya quedaron en el pasado, que ya no existen, o que tal vez uno exagera demasiado. Para mí es muy fácil corroborar la existencia de un pensamiento tan pil como el del colectivismo y que muchas veces puede pasar desapercibido por nuestros oídos, posiblemente porque estamos muy acostumbrados de escucharlo pues todos los días. Y estas frases tienden a demostrar un desprecio ...por la humanidad con su aire de arrogancia... ...cuando dicen yo... ...yo creo que esto sería mejor de así... ...si yo estuviera gobernando... ...todo estaría mejor... ...si tal persona estaría gobernando sería mejor... ...ese narcisismo añadido pues... ...y las frases son cosas como lo siguiente... ...te dicen la humanidad... ...o el hombre o las personas... ...son como una plaga... ...son cucarachas... ...son como ratas para, para mi país... ...para mi ciudad... ...o para el planeta... Y para mí eso hace saber muy bien cómo es la persona quien menciona esas palabras. Es una persona que piensa que los demás son seres inferiores comparándolos con insectos o animales que usualmente son exterminados por su indeseabilidad. Y que quien lo dice trata a su vez de poner esa distancia de sí mismo con el resto como si fuera especial o superior o en casos peor, y esto es algo que he visto, esa persona se incluye y para mí eso muestra una muy, muy, muy baja autoestima y trata entonces de jalar al resto y condenarlos por su sentimiento de inferioridad y de miseria cuando dicen yo la estoy pasando mal, el resto debería estar en mis zapatos etcétera, eso es lo que yo en verdad veo con el colectivismo, no es un sistema que trata de buscar igualdad y prosperidad, es un sistema que trata de frenar a los demás de ser productivos y como lo dice la cita que menciona JC dice tú tienes habilidades Adivina, a mí no me gustan esas habilidades y no te voy a permitir que las utilices. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno tiene que pedir permiso para existir y hacer cosas que uno disfruta? Porque qué conce? no hemos en ningún momento hablado en este podcast de que el individualismo no respeta la vida o la privacidad de los demás. Por el contrario, lo defiende hasta la muerte. Entonces este colectivo dice, mm, hay excepciones, hay veces en las que tal vez ese tipo de cosas que defiende ese individualismo, pues hay que tirarlas por la ventana. Esas son ideas muy peligrosas. Y las personas que hoy día se refieren al resto de los seres humanos, de los resto de los individuos de maneras tan despreciables y tan arrogantes, como esas palabras que mencionamos, o peor aún, tratan de implementar sistemas que, pues, impondrían estructuras que limiten o castiguen a los demás no solamente es algo inmoral tiene que ser lo más inmoral que uno podría maquinar
0: sí, totalmente, bueno y vamos al, al último párrafo entonces con lo que voy a cerrar, o por lo menos yo pues. eh, el último párrafo dice los partidarios del colectivismo están motivados no por un deseo de felicidad para los hombres sino por el odio contra el hombre el odio contra lo bueno por ser lo bueno. El foco de ese odio, el blanco de su furia apasionada, es el hombre de habilidad. Esta frase me fascina. Si, la, si vamos destazándola, ¿no? si vamos ahí eh, poco a poco, de que dices, o sea, estas personas que están a favor del colectivismo, según la frase, están motivados. No porque ellos quieren ser felices, quieren lograr la prosperidad, la, eh, un, un mundo bonito ni nada de eso, sino que odian, te odian a ti, que me estás oyendo, odian que tú eres una persona buena, porque tú dices, hey, mi vida es importante para mí, eh, es mi más alto valor y yo quiero producir, yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, quiero quiero hacer tantas cosas, aprender de todo, quiero viajar, quiero hacer esto, quiero ver mundo, eh, quiero, quiero hacer un podcast, quiero llevar mi, mis ideas a, a, al mundo para que... el, el las personas las puedan oír y se puedan beneficiar de ello y ser felices también. No, el colectivismo te odia por eso, por ser simplemente alguien bueno. No te odia porque tienes vicios o cosas malas, sino que te odia por ser bueno. Y según el, el, el párrafo, según la cita, el foco de ese odio, o sea, ¿dónde está todo eso por debajo? Es esa furia que sienten, esa ira que sienten hacia el hombre de debilidad. Es decir, hacia cualquier persona que pueda pararse por sí mismo. O sea, cualquier persona que pueda pensar por sí mismo actuar por sí mismo producir por sí mismo, lograr por sí mismo, eso me parece que, que es como, nuevamente que revela no te, te, te muestra eh, que la gente piensa que, que el colectivismo fue algo bueno, sí fue fuerte durante cierto tiempo no pero te, cuando vas a la base te das cuenta de que no había nada ahí o, sea, o había lo que era un esqueleto tirado muerto, porque ¿cómo tú vas a odiar a, al hombre de habilidad? ¿cómo vas a odiarme a mí odiar a Fer, o odiarte a ti que me estás oyendo, que trabajamos por nuestra propia felicidad, producimos por nuestra propia felicidad. Si tú odias al hombre de debilidad, prácticamente estás odiando a todo el que es capaz, a todo el que tiene autoestima, a, a todo el que tiene autoestima al que respeta su propia capacidad productiva, ¿no? al, al, que, al que puede, al que logra, al que persigue. Entonces, eh, al que persigue cosas buenas, ¿no? al que persigue valores. Y eso es, es, es al final del día, lo, lo fatal, o, o lo más miserable de, de estas ideas colectivistas, de que no es en aras, como decía al principio, de un bien común. Eso es el, el escaparate, eso es la superficie, esa es la pinturita que te ponen bonita, pero adentro de, 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 esa, de esa caja pintadita rosada, lo que hay es un cadáver. O sea, lo que hay es, es, es muerte, miseria, porque eso es lo que busca, destruir a la gente que es capaz y la que puede trabajar. Y, y una sociedad que se base en eso, en ese colectivismo, en asesinar, en, en odiar al hombre de habilidad, a envidiarlo a ponerle trabas y al final del día a, 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 a tofocarlo para que no pueda trabajar ni producir es lo que va a llevar a tu sociedad a un despeñadero y yo te invito a que hagas un ejercicio, tú que me estás oyendo o sea mira tu sociedad y mira una sociedad que está destruida y ponte a ver, no te quedes nada más en lo concreto de lo que te ponen en los medios o en la televisión o lo que sea, sino que ponte a preguntar, cuestionate y di en este país donde yo estoy, ¿odian a la gente como yo? ¿odian al hombre de habilidad? ¿me odian por ser una persona buena, por, por querer vivir bien? o en el, en, el, en el país vecino que puede estar destruido, digamos, con una economía destruida con una sociedad destruida, con delincuencia hasta las nubes y, 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 y hasta la misma pregunta, allá ¿cómo tratan al hombre de habilidad? ¿qué pasa con los hombres de habilidad? ¿lo odian? ¿los ven como, como personas buenas? ¿Te admiran? Te miran cuando, sacan, cuando abren una empresa nueva, cuando producen un invento nuevo, cuando hacen algo nuevo o los detestan. Eso yo diría que nada más con hacer ese pequeño ejercicio te vas a dar cuenta de por qué las ideas son importantes y por qué cosas, reconocer cosas como la, la idea del colectivismo es algo que tiene valor, porque hay que darnos cuenta cuando estamos yendo hacia allá y girar yo creo que hacia mejores 180 ideas.
1: 180 ¿no? grados con toda la fuerza que tengas. Listo. Definitivamente. Ajá. Porque lo triste... Y me ha llegado a esta conclusión ahora que estamos cerrando el episodio. Es que el colectivismo no te dice a ti, no te dice a ti que, que vivas por ti mismo y nos ayudas cuando puedas. No, eso no, como mencionamos al inicio, eso sería caridad. Es más una persona malvada, tanto sádica, que te dice Bueno, tú puedes existir siempre y cuando existas para mí. Y puedes trabajar siempre y cuando trabajes para mí y tal vez en algún momento te lo pida y vas a tener que ir y morir para mí. Suena feo, suena muy aterrador, suena poético, pero tristemente es muy real. Eh, como decía JC, mira cómo tratan tal vez a los empresarios en tu país cuando alguien consigue mucho dinero, qué es lo que piensan piensan primero, wow, qué bien por esa persona, me alegra mucho, yo quisiera ser como esa persona, quisiera lograr algo así. O dicen, oh, qué mal, qué egoísta, me tiene que dar, nos tiene que dar. Y cuando ven una persona tal vez bien atlética, con un buen físico, que le tomó años de entrenamiento, alcanzar muy buen rendimiento, dicen, wow, qué buena persona, ojalá yo... Sabes, también le, le diera bastante el ejercicio, me pusiera como esa persona, me dicen, wow, qué arrogante, qué, qué exhibicionista, qué asco, qué superficial. Y creo que son preguntas muy, muy acertadas, JC, por cierto, eh, que cuando uno se las hace y consigue las respuestas, te dan una muy buena perspectiva de que tal vez donde uno vive, las personas con las que uno se relaciona en el día a día no están pensando del todo bien y no son tan positivos para nuestro pues provecho y nuestra felicidad y a diferencia de los colectivistas por lo menos algo que yo personalmente haría no sería tratar de cambiarlos por medio de la fuerza, sería tal vez darles una sugerencia y alejarme cuidadosamente para evitar contaminarme de ese tipo de eh, malas fibras y mala vida
0: entonces lo que yo diría como para cerrar es bueno, definimos lo que es colectivismo ya vimos cómo funciona en la práctica cómo se puede instalar que solamente a través de la fuerza bruta, o sea, a través de la violencia, lo cual es inmoral, lo cual es malo es malo para el individuo vimos lo contrastamos con lo que es el individualismo que fue el episodio que hicimos anteriormente y probablemente eh, en los próximos episodios también vamos a ponerlos uno contra el otro para ver eh, cómo, cuál es el resultado de ambos ¿no? En, 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 en qué tipo de sociedades se crean al final con esto, así que yo creo que hemos aprendido muchísimo, hoy ha sido un episodio bastante enriquecedor como dicen por ahí con, con muy buenas ideas y bueno, espero que esto les deje pensando y que puedan seguir investigando más sobre individualismo, más sobre colectivismo para que vean en la historia cuál ha sido el resultado de ello ¿no? De, de, de ambas ideas, qué es lo que ha dado al, al, al final entonces, Gracias por estar con nosotros. Si es tu primera vez aquí, dale el botón de seguir en Spotify, Apple Podcast o YouTube y síguenos en Instagram como Podcast Libertario. Además, puedes entrar en nuestra página de Internet Podcast Libertario para enviar tus preguntas y ponerte en contacto con nosotros. Además de que ahora puedes votar en el botón de... Di, disculpa, también pueden donar en el botón de donar en la página de PodcastLibertario.com. En el próximo episodio tendremos un nuevo Destazando Libros por un nuevo libro en particular y por último... Comparte este episodio con tus amigos y familiares y recuerda, tenemos una cultura por salvar.
1: Recuerda también siempre que como individuo libre tienes valor sin importar lo que digan los grupos y los colectivos. Nos escuchamos en la próxima.